0: Miramos ahora al mundo fintech en este espacio, en Mercado Abierto, aquí en Capital Radio. Abrimos nuestra sección face Movers de la mano de Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y responsable de ventas de Mamboom. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, siempre antes de saludar a nuestro invitado de esta tarde, aprovechamos unos minutos para comentar algunas de las cosas más interesantes que están ocurriendo en relación a todo lo que tiene que ver con el mundo fintech, las noticias más interesantes. ¿Hoy ¿Con, con qué se
1: queda? Pues me quedo con una noticia de hace unos días, de la semana pasada, eh, que da mucho que pensar porque, como todos sabemos, se están desarrollando las famosas finanzas embebidas eh, que son, básicamente para que la audiencia no lo entienda, cuando alguien que no es un banco quiere dar servicios bancarios a sus clientes, ¿no? Entonces, puedes o eh, sacarte una licencia bancaria, que es bastante complicado, o ahora la novedad es que puedes contratar los servicios de Banking as a Service, que son estos, estas empresas que ofrecen estos servicios, que tienen una licencia y que, bueno, pues te permiten eh, la posibilidad de que tú como no banco ofrezca servicios bancarios por simplificar mucho bueno pues solaris es uno de esos de esas empresas que ofrece banking as a service y hay una noticia muy interesante rocío que habla de que a partir de ahora los clientes de solaris podrán utilizar esa tecnología esos servicios solo con el permiso del supervisor de Bafin eh, que es el supervisor en Alemania Solaris es una es una fintech alemana Y bueno, pues eso da que hablar porque desarrollamos mucho la innovación, Rocío, y siempre la regulación va un poquito por detrás y tendrá que haber reajustes seguramente. Eh, seguiremos pendientes a ver cómo evoluciona esto y en otros mercados, en otros países
0: Pues de Alemania nos vamos a Francia porque la compañía a la que nos vamos a acercar esta tarde es una startup francesa, Agicab, conocida por su software para la gestión de la tesorería de las compañías y que desembarcó aquí en España a finales de 2021 Entre otras cosas, su solución permite ver el flujo de ingresos en tiempo real gracias a sus acuerdos con más de 300 entidades Vamos a ahondar un poquito más en ello Esta tarde y para ello está con nosotros Kai Brand López Que es el jefe de desarrollo de negocio de la compañía aquí en España ¿Qué tal Kai? Muy buenas tardes
2: Buenas tardes Rocío, muchas gracias
0: Bueno, eh, cuéntenos un poquito más acerca de la compañía Hemos dado prácticamente un titular Pero cuéntenos un poquito eh, cuándo pusieron en marcha la empresa Con qué misión, qué es lo que les llevó a montar una compañía como esta
2: Sí, bueno, lo ha resumido muy muy bien Rocío, pero bueno, al final a HICAP lo que viene siendo es un software de gestión y previsión financiera, en concreto se centra en lo que es el flujo de caja de la empresa y al final, bueno, la misión de, de HICAP, de nuestra empresa es, sobre todo en un momento como como el actual, ¿no? como, como el que estamos viviendo todos hoy en día, aportar al empresario, al financiero, sobre todo de la mediana empresa en, en España, una visión concreta y fiable del futuro de la caja de su negocio para garantizar su liquidez y tomar pues mejores decisiones, decisiones fundamentadas en en el impacto que van a tener en en su caja. Creo que en todo el sector eh, financiero en Europa, sobre todo en España, llevamos muchos años con un enfoque en la contabilidad. analizar un poco lo que ha ocurrido a toro pasado, ¿no? como, como, como lo diríamos en nuestra empresa, sin tener tampoco muchas herramientas que nos marquen la trayectoria de hacia dónde vamos. Es decir, si peligra nuestra liquidez, eh, qué impacto puede tener eh, una decisión en nuestra liquidez. Y creo que vamos, que en un momento como, como el actual, donde vivimos un, un aumento de costes, mayor volatilidad, mayor reducción de márgenes para las empresas, hmm. aquí es donde nace, eh, sobre todo, es, es fundamental invertir en esa planificación y nace una herramienta como, como Agicap. ¿no?
0: De modo que lo que ustedes eh, piensan o defienden es que la previsión del flujo de caja debe estar en el centro de cada negocio, ¿no?
2: Exactamente. Eh, sobre todo, en, en, repito, en, con lo que estamos viviendo hoy en día, Al final hay que que poner más el foco en esa esa sección, creo yo, dentro de todos los departamentos financieros de de empresas en España.
1: Inés. Muy buenas tardes, Kai. Eh, Gracias por estar con nosotros. Pues eh, yo creo que ya lo que iba a preguntarle lo ha dicho un un poco, eh, pero me interesaría insistir, eh, es un poco cuál sería la propuesta de valor respecto a otras mm, opciones eh, que tiene Agicap en el mercado. Sí que eh, ha dejado caer un poco que es ese aliado para ver las proyecciones, las predicciones. Pero si tuviera que diferenciarse con con algo, eh, ¿qué destacaría, Kai?
2: Pues, pues mira, a ver, para, para poner un poco de contexto, eh, en concreto de todo el ecosistema que podríamos considerar herramientas fintech, ¿no?, de gestión, optimización financiera en toda Europa, uh-huh. a GICAP se encuentra en un set eh, que se dedica no tanto a la automatización de procesos operativos, sino al FP&A, que se llama la Financial Planning and Analysis, planificación financiera uh-huh. a futuro, ¿no?, todo lo que es anticipar y, y proyectar a futuro. Entonces, Dentro de ahí, eh, Agicap es la herramienta líder en Europa, sobre todo de todas ellas eh, que se enfocan a la mediana empresa. Así que aquí hay varios segmentos de, de clientes, dependiendo de, de las diferentes herramientas que nos encontramos en el mercado. Okay. Eh, y bueno, la propuesta de valores más o menos sencilla. Básicamente, ¿cómo conseguimos esa, esa proyección? Pues a través de varias fuentes de información. La primera es el, el sistema contable de la empresa, ¿no? De allí, Agicap recoge toda aquella información de facturas que están pendientes de cobro de pago, que no, no han vencido aún, y al final lo que hace Agicap es construir una previsión a corto plazo, ¿no? Lo que llamamos eh, una previsión en base a cartera, donde, más allá de ahí, Eh, permite integrar un largo plazo. Eh, ¿Cómo integramos ese largo plazo? Principalmente en nuestra herramienta, pues el financiero puede integrar sus presupuestos anuales, puede basarse en un histórico... Bueno, hay, en fin, infinitas maneras dentro de la herramienta de lo que permite proyectar a largo plazo, ¿no? Y una vez la primera propuesta de valores es esa, integrar el corto con el largo, una vez lo tenemos integrado, eh, un financiero no solo tiene su proyección a futuro, sino que la puede monitorizar, ¿no? A GICAP se conecta como bien como bien habéis dicho a todas las cuentas bancarias de la empresa. Trabajamos con todo tipo de banco en, en Europa, no solo para ofrecer al empresario o al equipo financiero una visión a tiempo real de de lo que son los saldos de cada cuenta, ¿no? Más allá de eso. Eh, Agicap tiene un algoritmo de inteligencia artificial que aprende a clasificar todos los movimientos, todas las entradas y salidas que van habiendo según la naturaleza del cobro del pago, ¿no? Y ese es, yo diría, uno de los mayores puntos puntos fuertes de la herramienta.
1: ¿Y a quién va dirigida la solución? Eh, Entendemos que a las empresas, pero a lo mejor nos puede dar algún caso concreto, aterrizar algún caso concreto para que podamos entender mejor sus servicios. Un ejemplo de cliente, por ejemplo.
2: Sí, a ver, eh, pues mira, debido al enfoque también que he comentado antes, que que hay un enfoque mucho en la contabilidad, ¿no?, esto ha hecho que sobre todo en lo que es la mediana empresa porque ahí tenemos que entender eh, la tipología de empresa no en la mediana empresa no sueles encontrar a diferencia de en la gran empresa un gran equipo IT con mucha capacidad para desarrollar eh, propiamente cualquier tipo de software no entonces ahí es donde ha habido una tendencia eh, hacia digitalizar eh, la planificación a futuro, dado la capacidad propia que tenían las empresas de hacerlo, ¿no? Pero sí que en la mediana empresa, ahí nos encontramos con eh, nuestro mayor número de clientes. Ejemplos, te podría dar, eh, yo creo que uno muy concreto y también que se puede replicar bastante, eh, podría ser, por ejemplo, el de un cliente que tenemos hoy en día que se dedica a la inversión en varias clínicas eh, pues ponte, dentales, veterinarias, etc., a lo largo de toda Europa, ¿no? Quizá cada uh-huh. año esta empresa compra unas 10-20 clínicas y, bueno, al final, si tú compras tantas clínicas y estás a cargo de, de la planificación y la gestión financiera de esas clínicas... Eh, es muy importante para ti consolidar toda esa visión, ¿no? conocer cuál es la situación de liquidez en cada una de, de esas clínicas que tiene su propia casuística de clientes, proveedores, su propia previsión de caja, ¿no? Al final, claro. y te interesa pues tener esa visión consolidada, pero a la vez vas a tomar decisiones eh, que implican todo el conjunto de ellas, ¿no? Entonces, al final, poder tener el control de caja en cada una de esas unidades de negocio, y saber cuál es la situación global y cómo van a impactar ciertas decisiones es lo que lo que más valoran de la herramienta, ¿no? Tener todo esto centralizado.
1: Muy interesante, porque aplicaría, entiendo, a, también a... Pues, grupos de restaurantes, grupos de diferentes piezas que luego tienen que ser una, pero que cada una tiene su propia casuística, ¿no?
2: Justo, es decir, lo mismo puede pasar a, a menor escala, ¿no? Esto es más eh, un fondo de inversión que invierte en clínicas, lo mismo puede pasar con un grupo de tiendas o un grupo de restaurantes, como bien has dicho, tenemos muchísimos clientes en, eh, con estos casos de uso. Sí. Al final, ¿qué haces cuando, cuando o sea, tú eres un financiero, un director general en un, en un grupo de tiendas? Tú vas a gestionar todas tus compras de forma consolidada, pero al final tu caja va, va a venir de varias unidades de negocio, ¿no? Y también necesitas hacer ese análisis financiero por unidad de negocio. Entonces sería un caso de uso similar, sí.
0: Agicap está presente en varios países, eh, pero vamos a centrarnos un poquito aquí en España, eh, desde la llegada de la compañía hasta el momento actual. ¿Qué tal ha ido la acogida y cómo ven el mercado español en concreto, Kai?
2: Sí, pues la verdad es que ha sido muy grata la acogida. Iba en línea con con lo que ya desde Central tenían previsto, que es que es un mercado donde aún es bastante Blue Ocean, ¿no? Como llamaríamos, aún queda mucho por explotar, dado el el enfoque que he comentado al principio, ¿no? Que no no tenemos aún un enfoque muy muy centralizado en lo que es eh, la previsión de caja, ¿no? Creo que es algo que en los últimos años se ha acelerado mucho, y la verdad, nosotros abrimos el mercado en España hace cuestión de un año y medio, eh, finales de 2021, y en ese poco tiempo pues ya hemos fidelizado a más de 600 clientes, somos un equipo de, de 25 personas y con varios clientes, sobre todo con mucho nombre en España, que no nos lo esperábamos en, en este primer inicio de, del lanzamiento. ¿no? La mayor parte de, de nuestros clientes suelen ser empresas de entre 20 y 200 millones de facturación, también hay otros casos de uso, como he comentado, algunos fondos de inversión, con también mucho nombre a, a nivel internacional. Y también otras empresas más pequeñas, pero con un crecimiento exponencial en, en los últimos años y que necesitan, eh, pues, tener muy buena previsión a futuro para asegurar ese crecimiento, ¿no? La verdad, en general estamos muy contentos con, con el crecimiento que ha tenido la empresa y el tiempo que, en relación al tiempo que llevamos en el mercado. Mm. Y, y hay va- varios planes de futuro que, que, que proyectan a la empresa hacia una posición muy muy buena a nivel nivel español.
0: Háblenos un poquito de esos planes, de los objetivos, de las metas que se ponen. ¿Están satisfechos con lo que han conseguido hasta el momento y a partir de ahora?
2: Sí, a ver, ahora, bueno, después de varios años a nivel global, centrándonos en lo que es la expansión geográfica, ya estamos en más de siete países en Europa y, y ha habido mucho foco ahí. Ahora estamos trabajando mucho en expandir el producto hacia lo que serían otros segmentos de mercado, otros casos de uso, ¿no? Al final, la visión de la empresa es convertirse en una herramienta todo en uno, o in One, para lo que es la gestión y planificación financiera, ¿no? Donde la vía de entrada, por supuesto, está siendo el control y las previsiones de caja, pero que a la vez pueda cubrir eh, otras necesidades, ¿no? Hace nada, por ejemplo, sacamos una, una funcionalidad de control de caja por proyectos eh, y también en conjunto también sacamos un módulo de control de deuda y bueno, son una serie de funcionalidades o, o productos aparte. De hecho, tenemos un producto concreto que es fuera del control de caja que es de seguimiento de impagos, de morosidad y demás. Eh, y al final, la idea es ir sacando este tipo de productos alternativos y, y funcionalidades nuevas que puedan abarcar eh, cada vez más y más casos de uso porque lo que está claro es que al final el, el departamento financiero no quiere 100 herramientas distintas para, para los 100 problemas que puede tener y necesita apostar por una herramienta integral ¿no? que pueda solventar el mayor número de sus problemas. Entonces, nada, para mí sobre todo eh, lo importante será ver qué problemas adicionales nos podemos encontrar en el mercado, quiénes son esos interlocutores y cómo les podemos ayudar.
0: Pues nos quedamos con, con esta visión y con estos objetivos que tienen ustedes. Caibran López, eh, jefe de desarrollo de negocio de Agicap aquí en España. Gracias, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias a vosotros también.
0: Gracias también a Inés Muñoz Vidal, experta en Fintech y responsable de ventas de Mambum. Hablamos la próxima semana. Gracias, Inés. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Gracias.